0: Olá a todos que nos acompanham pela rádio Nossa Senhora Aparecida. Meu nome é Fátima Alves, sou professora da EREM Francisco Pereira da Costa e dando continuidade aos nossos podcasts semanais, hoje falaremos a respeito do ensino remoto emergencial na perspectiva do estudante, que é o centro do processo ensino-aprendizagem. Primeiramente, eu farei uma explanação sobre ensino remoto e ensino à distância, que são formas de ensino semelhantes, mas que não são iguais e que muitas pessoas ainda confundem e acham que é a mesma coisa. Em seguida, farei uma entrevista com a aluna Jamile da Conceição Silva, do segundo ano do ensino médio, turma D. A pandemia do novo coronavírus chegou de forma inesperada e trouxe muitas mudanças para as nossas vidas, inclusive na maneira de estudar. Com isso, professores e alunos precisaram aprender a utilizar as ferramentas digitais e aderir às atividades escolares online. O uso da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem e das ferramentas digitais já faziam parte da vida de muitas pessoas, pois já era utilizado no EAD, ensino à distância, que é uma forma de ensino muito utilizada, principalmente por pessoas que trabalham e não têm tempo para fazer um curso presencial, por isso optam pelo ensino EAD. Nessa modalidade, o próprio aluno organiza seu horário, então ele vê qual o horário que mais dá certo para que ele possa estudar e ele se organiza. No Brasil, a EAD surgiu com cursos profissionalizantes, em 1904, através dos cursos por correspondência. Em 1920, os cursos passaram a ser transmitidos pelo rádio, que era a novidade tecnológica da época. No final da década de 1970, muitas pessoas também acompanhavam os telecursos transmitidos pela TV. A partir de 1990, a internet começou a ser utilizada para publicar conteúdos e promover a interação no EAD. Atualmente, o EAD é uma modalidade de ensino que vai desde o ensino fundamental até a pós-graduação e que atende quase 4 milhões de pessoas. O ensino remoto tem semelhanças com o EAD, com o ensino à distância, pois ambos utilizam as tecnologias e têm como objetivo o acesso ao conhecimento. No entanto, há muitas diferenças entre as duas modalidades, que é o que discutiremos agora. Então a gente vai ver algumas diferenças entre ensino à distância e ensino remoto. O EAD é um modelo realizado de forma planejada, com parte ou totalidade do curso ministrado à distância, com apoio de tutores, recurso áudios visuais e tecnologias. Já o ensino emergencial foi autorizado em caráter temporário pelo MEC, Ministério da Educação, para cumprir o cronograma presencial com as aulas online. No EAD, existem aulas ao vivo e gravadas, proporcionando flexibilidade e possibilidade de cada um aprender no seu tempo, ritmo e horário de conveniência. Além disso, as instituições usam ambientes um ambiente de aprendizagem estruturando os cursos e suas atividades na plataforma. No ensino emergencial, por sua vez, As aulas normalmente são ao vivo com os professores e estudantes online no mesmo dia e horário das aulas presenciais, sendo muitas vezes por meio de plataformas, de videoconferências ou aplicativos ao invés de um ambiente virtual. Então no ensino remoto a aula acontece ao vivo, onde há interação entre professor e aluno. E aí os alunos vão tirando suas dúvidas também nesse momento da explicação. Sobre a forma de avaliação, nos cursos de EAD existe um polo presencial para a realização de provas, mas em situações excepcionais, como no caso da pandemia que estamos vivendo, as atividades podem ser realizadas no ambiente de aprendizagem ou plataforma virtual. Com o ensino emergencial não existe um padrão de avaliação, podendo ser atividades, exercícios e trabalhos com metodologias e aplicações diversificadas. Com relação ao professor, no EAD existe os professores responsáveis por conduzir o ensino e os tutores. Que dão toda a assistência para os alunos nas plataformas virtuais. Então, o professor não é a dele, é responsável por produzir aquele ensino. Já os tutores são as pessoas que estão ali para ajudar os alunos, dar toda a assistência que eles necessitam, no momento que os professores não estão. No modelo de ensino remoto emergencial, os professores passam os conteúdos e tiram as dúvidas dos estudantes, como no formato tradicional. No entanto, há outras formas para que isso aconteça, por meio de vídeos, de e-mails, de mensagem pelo WhatsApp, que é algo que é bastante utilizado, que é mais acessível para o aluno, por meio das aulas ao vivo também. Então, dessa forma, o professor vai interagindo com o aluno e tirando suas dúvidas. Agora daremos início à entrevista com a aluna Jamile, do segundo ano do ensino médio, discutindo um pouco sobre o ensino-aprendizagem na perspectiva do aluno. Primeiramente, obrigada por aceitar falar um pouco a respeito do ensino remoto emergencial. É muito importante a opinião dos estudantes, o que eles acham a respeito do assunto, até para melhorar em algum ponto que seja necessário, não é isso?
1: Sim, exatamente.
0: Então podemos começar.
1: Podemos sim.
0: E, com relação aí com a pandemia, surgiu essa nova forma de estudar utilizando as ferramentas digitais. Qual a sua opinião sobre o ensino remoto?
1: Na minha opinião, é, o ensino remoto é uma ótima possibilidade de se aprender, tendo em vista o contexto em que estamos inseridos. No entanto, há diversos problemas que englobam o ensino remoto, sendo um deles a dificuldade no acesso às aulas por meio da internet. Ainda que alguns problemas deixem o ensino remoto mais dificultoso, a internet está possibilitando uma aproximação entre professor e aluno que não seria possível há um tempo atrás.
0: é Verdade, Jamile. É verdade. A tecnologia está a nosso favor, não é? Está nos ajudando aí nesse processo, né? nesse, nessa, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Em sua opinião, as aulas remotas são importantes e efetivas?
1: Sim, são Sim. muito importantes. É, mesmo não sendo tão efetivas quanto as aulas presenciais, ainda assim, elas nos auxiliam a continuar recebendo conhecimento. Mesmo que este conhecimento seja à distância.
0: Verdade, Emily. A gente sabe que assim as dificuldades são muitas, né? mas um pouquinho de organização né? dá para a gente ir conseguindo.
1: É, qual a maior dificuldade que você tem em estudar à distância? Então, eu acho que a minha maior dificuldade é a concentração, né? Por estar em casa, aí desconcentra mais fácil.
0: É é muita coisa o entorno, né? No entorno acontece muitas coisas, às vezes acontece de alguém de casa estar falando com outras pessoas, né? Muita gente em casa acaba realmente se tornando um pouquinho mais difícil a concentração
1: sim eu acho que existe muita dete- tem que exi- tem que exigir muita determinação e atenção é, pois de certa forma você está sozinho entre aspas para entender a matéria então é mais difícil ter foco e atenção na hora de estudar
0: verdade Emily. exige um pouquinho mais do aluno não é sim esse formato de ensino como a gente já até mencionou, existe uma, exige uma certa organização do estudante. Quantas horas, no mínimo, você estuda por dia? Como você se organiza para estudar?
1: Então, no mínimo, eu estudo cinco horas por dia. Eu optei por criar dois cronogramas diferentes em que eu dedico todas as minhas manhãs para as aulas da escola ou atividades que tenha, E à tarde, eu estudo para os vestibulares. Muito
0: bem, Jamil. Está de parabéns. Tem que pensar mesmo no futuro, não é?
1: Obrigada.
0: Como acontece a explicação dos conteúdos? Quais os materiais utilizados pelos professores para ministrar as aulas online? Há um
1: horário alternativo. É, no qual os professores seguem e informam sobre as aulas no grupo do WhatsApp. Eles nos ensinam o conceito básico de cada assunto, trazem exemplos diferentes para nosso melhor entendimento e indicam vídeos de outros professores na plataforma YouTube.
0: Ok, Jamil. Aí, no caso, eles trabalham com materiais diversificados, vídeos slides também?
1: Sim, principalmente slides. Certo.
0: Então, essa explicação ela acontece através da da ferramenta Google Meet, não é isso?
1: Sim, é nela que a gente insere um código ou vincula um um link e entra na sala de aula aula virtual. Ok. Como são
0: disponibilizadas as atividades? Elas têm prazo? Quais os prazos para o envio das respostas?
1: As atividades, elas são disponibilizadas pelo Google Sala de Aula, de acordo com o horário contido no novo horário alternativo. E o prazo varia de cada professor. Tipo, há professor que nos dá o prazo de até dois dias para a devolutiva das atividades, e outros, até uma semana.
0: Certo. É, quando surgem dúvidas sobre o conteúdo ou em relação ao assunto, as questões, das atividades, como os alunos esclarecem essas dúvidas?
1: Então, a gente procura os professores, em particular, como no WhatsApp, e eles nos tiram toda e qualquer dúvida relacionada ao assunto estudado.
0: Okay. Então essa é uma das ferramentas bastante utilizadas, o WhatsApp, não é isso? Sim. É, como os professores incentivam a participação dos alunos durante as aulas online? Uh,
1: diariamente, os professores se comunicam com os, com os alunos por grupos de sala, criado no WhatsApp, reforçando quão importante é sua participação para obter conhecimento.
0: Certo. É, em sua opinião, a interação com os professores através de vídeos, áudios e aulas ao vivo apoiam emocionalmente o estudante nesse período de isolamento social?
1: É, sim, com certeza. os Professores estão sempre relembrando para os alunos que qualquer dificuldade que tenha, não importando qual seja ela, que os procure, pois estão disponíveis para nos ajudar.
0: Então há sempre essa disponibilidade dos professores?
1: Sim, principalmente no privado do WhatsApp. Ok.
0: Ok. Você acredita que os meios de comunicação utilizados, que são WhatsApp, Instagram, Facebook, a própria rádio, né, usados pela EREN Francisco Pereira da Costa, neste momento de distanciamento social para compartilhar informações gerais, são eficientes?
1: Sim, são eficientes por se tratarem de ferramentas. Tecnoló- tecnológicas ligadas em tempo real. Com elas, nós conseguimos obter um, conheci- um tipo de conhecimento, informação com maior rapidez e facilidade.
0: E é assim. E são meios que, que são acessíveis, não é isso, Jamilia, aos alunos, porque o WhatsApp é, é uma ferramenta que todo mundo usa, né? Um meio de comunicação. Bastante utilizado, né? O Facebook, o Instagram também e a própria rádio, né? Que atinge toda a comunidade. Não é isso?
1: Sim, eles são muito eficientes e rápidos.
0: Como você acha que as aulas remotas podem melhorar ainda mais? Você teria alguma sugestão para dar, Jamile? Eu
1: acho que uma sugestão de melhoria que todos os professores, seria que todos os professores contribuíssem nos dando aula de acordo com o seu horário. É porque há professores que só passam atividades e e nem sempre dão a explicação necessária. Uma outra sugestão seria que os professores deixassem essas aulas gravadas. Alguns professores utilizam este método. Porém não são todos e ter acesso às aulas gravadas, na minha opinião, nos possibilita rever sempre que não entendermos algum ponto explicado.
0: É, são sugestões valiosas, Jamila. Acho que vai ajudar bastante. Por isso a importância de estar, de nós estarmos tendo essa conversa, não é? Para esclarecer alguns pontos, para que assim todos nós saibamos também qual é a... a o que o, o aluno está achando, né? Qual é a perspectiva do aluno nesse ensino remoto? Não é? O que é que ele acha que pode melhorar? Então, é muito importante é, essa conversa, né? Até, como eu falei, para melhorar em algumas coisas, né? como as sugestões que você deu mesmo, é, a gente vai tentar adotar né, os professores, Para melhorar, os professores só pensam na melhoria disso, né? Do ensino remoto e assim, tentar ajudar o máximo o aluno. Certo, Jamil, você quer fazer mais alguma colocação?
1: Não, não, professora.
0: Pois, muito obrigada pela sua participação, foi muito importante, certo? E a gente termina aqui, tchauzinho.
1: Tchau, professora.